0: Utopía se trata de que las disidencias podamos dar nuestra voz. Si tienes algo que te gustaría contar, escribime por el Instagram o el Twitter de Noctundra. Bienvenidos ¿Sí? a... a Putopía. Bueno, Utopía episodio 6 y el segundo de la serie LGBT, que se trata justamente de traer a otras disidencias para que puedan dar su voz. En este caso está con nosotros Georgina Reed, una chica trans de 31 años que está actualmente haciendo su tesis sobre lencería trans en la carrera de diseño industrial en la Universidad de Mar del Plata. Eh, nada, lo primero que te quería preguntar es, eh, bueno, lo que yo siempre hago es revisar el carnet, digamos, ¿hace cuánto tiempo básicamente que eh, descubriste tu identidad de género? Eh, si querés contar un poco por encima de...
1: Bueno, mi historia empieza cuando yo soy muy chica, que realmente no me, no me sentía eh, como un nene, ¿no? que era lo que me decían que tenía que ser. Me, sentía, me identificaba con los gustos de las nenas, era amigo de nenas y, y bueno, fui creciendo. No sabía qué otras opciones de sexualidad podía haber, aparte de la femenina y la masculina. Y como a los 12 años conocí la primera chica trans, eh, que era la tía de, de mi cuñada, la novia de mi hermano, y cuando la vi que era una mujer, que antes era un hombre, dije, wow, esto es lo que yo quiero ser. ¿no? A mí me gustaba siempre vestirme de, de chica, lo hacía escondidas, y, y bueno, y sentirme una mujer. Cuando lo veo ahí materializado en otra persona, digo, wow, esto, esto es... Lo que quiero, ¿no? Que... Y bueno, ahí me planteo esto, eh, me enteré de las hormonas también para, para modificar tu cuerpo, yo era, O sea, no era ni adolescente, y me ilusioné con todo esto, y luego vi la calidad de vida que tenían estas chicas trans, que la mayoría vivían de la prostitución, eh, la expectativa de vida de 35 años que tenían, fue eh, mi decisión tomar que ese era un camino que yo no quería seguir, ¿no? Y era como... Más o menos el obligado a transitar, ¿no? Si una quería ser una chica trans, así que dije, me quedé en el molde esperando a los 12 años, cuando me doy cuenta de todo esto, se lo cuento a mi mamá y me, me, hace, me dice que no tiene ningún drama, que no sabe si mi papá lo va a entender, porque era una persona más, mucho más grande, de otra época, muy machista y con otros pensamientos, que lo piense, ¿no? Y bueno, así que empecé, a ir, me quedé ahí en el molde, ¿no? Vestiéndome de chica. Cuando venía del colegio, acá a puertas cerradas, me ponía música, bailaba, y me sacaba fotos. Hasta que, a los 15 años, eh, una amiga me invitó a un boliche gay y vi hombres besándose con otros hombres. Y dije, bueno, eh, esta es otra forma de elección que puedo tomar para vivir, ¿no? Eh, más normal, entre comillas. Eh, y, y bueno, empecé a, dije, bueno, pruebo con ser gay, ¿no? Porque a mí las mujeres no me gustaban, eso era el definitivo. Así que, bueno, empecé probando con, con hombres, fui con, este, empezaron a pasar los años, a los 19 años me enamoré de mi primer amor, que era, él se definía como gay, ¿no? Yo siempre fui como delicada, femenina, como con gustos así de ropa extravagante. Eh, y a él, él se enamoró de mí así y yo de él así. Así que dije, bueno, como que confirmé mi, mi homosexualidad, ¿no? Dije, bueno, realmente esto está bien. Salí un par de años con él y cuando me separé, empezaron a pasar los años y no volví a conocer ni conectar eh, con otra persona. Y, bueno, durante todos esos años que fueron pasando, también, o sea, en mi cabeza siempre estuvo el, la posibilidad de ser una chica, ¿no? Pero yo quería ir a la universidad, ser una persona normal, por, o sea, por así decirlo, ¿no? Como tener una vida común y sé que estas palabras están mal usadas, o sea, no se deberían usar, pero bueno, es así como lo, lo sentí y una amiga mía que trabajaba yo trabajaba para una discoteca gay durante muchos años desde los 18 años ella trabajaba conmigo ella era eh, transformista empieza a hacer terapia y se decide por hacerse chica trans era una gran amiga mía es una gran amiga mía y se luego se va a vivir a España yo la voy a visitar y cuando la voy a visitar veo su transformación, ¿no? eh, su proceso de hormonización reflejado en su cuerpo y fue súper flashero para mí, nos metimos al agua, me mostró sus pechos crecidos y, y le pregunté a, mí, a vos qué pensás de mí, de mi sexualidad, porque yo ya tenía como 26, 27 años y cada vez estaba con menos gays, cada vez estaba con más chicos que le gustaban las chicas, era como todo medio raro eh, y, me, y ella me miró y me dijo, mira, yo nunca te vi siendo tan vos cuando estás, como cuando estabas vestida de mujer. Bueno, esa pregunta me rompió la cabeza. Este, yo vuelvo a Argentina, empiezo, estoy con un chico que estudiaba psicología, le cuento esto que me estaba pasando. El chico, era, o sea, le gustaban las chicas, no había tenido experiencias con, con chicos. Eh, en, entonces el chico me dijo, mira, te voy a recomendar a mi psicóloga y me lo vas a agradecer. Así que yo trabajé la temporada en una discoteca como todos los veranos. Terminó la temporada en marzo, fui a la psicóloga y en la primera consulta me preguntó qué me traía por acá. Y yo le dije, mira, me trae el tema de, la, de mi sexualidad porque a mí me gustaría ser una chica, pero yo soy un chico gay. Y, y me preguntó por qué. No, no era una chica o no me vestía de chica si era lo que... O, sea, o totalmente de chica en realidad, porque yo usaba como pantalones de mujer, cosas así. Me maquillaba muy sutilmente, ¿no? Eh, ya tenía el pelo largo, que es algo que siempre me había gustado tener. como Y, y cuando me lo preguntó, le respondí que no quería lastimar a nadie. Y me preguntaba a quién iba a lastimar. Y le dije, no sé, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me conoce. Y yo ya había sido toda mi vida. O sea, había construido una identidad ¿no? en una persona definida. Y... Ahí ella me explica que la gente... Yo no voy a lastimar a nadie, sino que la gente me va a aceptar, no aceptar, entender o no entender... Pero que es mi vida y la voy a, O sea, la vivo yo nada más... Y que la tenga que vivir como... A mí me dé más placer, ¿no? Es, eh, y más me identifique. Así que, bueno, volví a mi casa, se lo conté a mi mamá... Mi mamá me dijo, bueno, si probaste estos últimos 10 años o más siendo gay... Y no te sentís cómodo con eso probable en total, eh, uno puede ir decidiendo siempre, ¿no? En, este, todo lo que uno quiere hacer por ahí. No sé, hoy te gusta vestirte de amarillo y mañana no, ¿no? Este, o tener el pelo largo y mañana corto. Es como algo muy personal e individual en un momento determinado. Y, y bueno, así que ahí lo decidí, ¿no? Eh, este, este gran paso que iba a ser porque también... Cuando yo estoy hablando con la psicóloga, se bueno, empecé la terapia con ella para que me acompañe. Y yo se había logrado eh, la, la vida que quería tener, esa vida normal que yo buscaba: ir a una facultad, terminar la facultad, tener amigos de ahí, eh, viajar por el mundo, este, trabajar acá en otros lugares, ser aceptada. Y, y aceptada por quien era, ¿no? Que no era un gay común. Era como algo medio andrógeno, eh, algo muy especial. Y bueno, empecé a, a, a contarle a mis familiares, a mis amigos más cercanos, a la gente que trabajaba conmigo, eh, este cambio que iba a hacer en mi vida. Y la verdad que la, la respuesta que tuve siempre de del exterior fue espectacular, incluso mucho mejor de lo que jamás me hubiera imaginado eh, y, un o sea, creo que tenía miedo, ¿no? yo había construido... mi nombre original Jorge, eh, a mí a partir de los 20 años me empiezan a decir eh, George, que empiezo a, como a crear otro, otro tipo de perfil de persona, y ya en este momento de mi vida me decían Giorgia, Giorgi, como que cada, las mismas personas, me, me, no es que o sea, ellos como que decidían mi nombre, ¿no?, a través de lo que veían, y bueno, así que empezó a pasar el tiempo, decidí irme de viaje con mi mejor amigo unos meses para despedir a esta a esta persona George que había creado, ¿no? que me había dado tanto, tanto placer en mi vida para, para cuando re retornara a Argentina poder realizarme como Georgina, que era lo que lo que tanto deseaba. Ya se lo había dicho a todo el mundo, ya lo había aceptado yo. Fue un tiempo o sea que me, me tomé para despedirme de, de George y también en la terapia, eh, yo tenía mucho miedo de perder a George, esta persona que amaba, que, que me había dado mucha felicidad y de, de la cual estaba muy feliz, y la psicóloga me, me explicó que George no se iba a morir, sino que se iba a transformar una, en una versión mejor. Así que, bueno, aposté a esa, a esa versión que las dos este, creímos que estaba ahí, que quería salir. Y en marzo del año pasado fui a averiguar del tratamiento hormonal para ya comenzarlo. Bueno, lo comencé hace un año y unos meses Ya noto Noto cambios en mi cuerpo
0: Me gustó mucho esto que trajiste En especial de Tu relación con la construcción Que había de tu pasado no de Esta relación que vos tenés hoy Con George, digamos Desde Georgina Como que decís que hay una conciliación Yo algo que digo mucho con los gays Que es Que básicamente el gay cuando Tiene que Dar el paso de decir, bueno, yo salgo del closet Es como que tiene que abandonar una serie de expectativas Que él se ponía sobre él mismo, que en realidad heredamos Por una cuestión de que, bueno
1: socio cultural
0: Claro, es que decís si que tengo que tener hijos, una mujer, una casa Y como vos decís, estudios universitarios, un montón de cosas Vos me contás que tenés como una buena relación en cambio Con, digamos, el George del pasado No, te, no viviste un abandono de esta vida previa no,
1: no porque cuando yo empiezo a construir eh, mi identidad como George y esa persona eh, la verdad que fue súper mágica ¿no? eh, la resolución que es la relación que yo tenía con las personas eh, los lugares del mundo donde viajaba cómo me recibía la gente los lugares donde transitaba en cualquier lugar eh, y nada, era amado y yo amaba ser, ser yo, ¿no? y que me amaran y que, y que me respetaran eh, siendo lo que, poniéndome lo que, lo que se me antojara ¿no? Eh, y si, siendo muy valorada eh, en mi sociedad yo, como a los 25 años, yo esto ya lo sabía y lo sentía eh, y decidirme al extranjero para ver si esta persona George, que yo había construido en mi ciudad que es una ciudad pequeña de plata, eh, era George en otro lugar del mundo, ¿no? O, o si sea, acá, porque ya me conocían desde, desde siempre, ¿no? Y había una confianza. Y cuando empecé a viajar a otros lugares, la recepción de las personas fue espectacular, ¿no? Eh, por cómo yo me mostraba desde el colegio, ya me, me viene pasando de, de esta aceptación que tengo con mí misma, que vos. Eh, esto que planteas de los gays, a mí nunca me pasó porque yo ya siempre estuve fuera del closet, o sea, no tanto como ahora, ¿no? como pues, se podría decir, pero eh, yo era muy... muy yo, yo siempre supe que no era un, un heterosexual ¿no? y siempre se me supernotó, a mí a los 10 años me confundían con una nena que no tenía cuando no tenía barba y todo, ¿no? me, me bajaba del taxi y me, me, me trataban como una como una nenita, y vestía de, de, con, como, estaba vestida como hombre algo, algo muy loco con mis mejores amigos de hace más de 10 años que son gays que, que yo les pregunté qué era lo que yo les había cuáles eran las cosas que yo les había dejado en su vida y una fue eh, la libertad no eh, que al conocerme a mí ellos se pudieron liberar o soltar de algún modo que creo que es lo que vos querés generar con este programa y ellos al, al ser amigos míos eh, y ver tanta libertad en mí, la pudieron transitar. Cuando yo fui a la psicóloga, eh, a los 28 años casi, 27, y me doy cuenta de que yo no, no era realmente libre, porque yo quería ser más todavía, ¿no? Quería transgredir todo, y, y bueno, dije, o sea, y cuando lo puse, me lo puse a pensar dije ¿Pero cómo me mira la gente en la calle ahora? ¿Cómo me van a mirar como chica trans? La verdad que me miran más normal ahora que soy una chica trans Que va que me siento más yo que, que se ve que se va más, más, es todo más armonioso Que antes Que era un chico gay, con barba, pelo largo Como unas cosas Que, 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 que la gente me miraba Y como no era algo binario se Quedaba descolocada no Las señoras grandes Y... Sí.
0: En este sentido, eh, me gustaría llevarlo por el lado del cuerpo que te había mencionado, porque vos decís que antes notabas que eras como una especie de figura desequilibrada, por decir algo así, ¿no? ¿Cómo cambió, digamos, tu relación con tu cuerpo, tanto para vos como para afuera, digamos, no? Bueno,
1: eso la verdad que fue increíble y estoy súper feliz porque... A mí, yo siempre me sentí cómoda con, con mi cuerpo, siempre me gustó. Eh, obviamente, también cuando fui creciendo, fui como cada vez aceptándome más, ¿no? Y también como transformando el cuerpo, ¿no? A, para mí, eh, como somos por dentro, somos por fuera, entonces este el equilibrio, o sea, el equilibrio que vos tenés en tu mente se refleja en tu cuerpo, en tus acciones, en, en cómo te manejás... Y al cambiar mi cuerpo, a, eh, con las hormonas, ¿no? En este último año, año prácticamente... Eh, y lo, me, me noto más feliz cuando me toco, o sea, siempre quise tener mamas, ¿no? Y por más que no tengo unas mamas muy grandes, tengo unas mamas chiquititas... Ya me siento feliz porque yo pensé en un momento que necesitaba poner implantes, ¿no? Para, siempre quise tener tetas, ¿no? Desde que tenía, a los 20 años que estaba de novia con este chico gay, que yo, yo hasta le pregunté, ¿no, ¿no te gustaría que me ponga tetas? Y él me dijo, no, me dice, a mí me, gusta, eh, me gustan los hombres, ¿no? Por más de que tenga cintura, seas delicado. Eh, y, y eran preguntas de mi subconsciente que salían a flote, que yo no me daba cuenta que, que como le voy a preguntar a mi novio gay, que si quiere que, si quiere que me ponga teta, <risa> no tienen... Y bueno, eh, ahora realmente con esto, con este cambio, eh, también, bueno, el hecho de nunca me gustó tener pelos en el cuerpo, eh, después lo fui aceptando, cuando yo me acepto como gay, me doy cuenta que a la mayoría de los gays les gusta la, lo masculino, ¿no? El, el bello, la voz todo lo que eso integra, lo que integra la masculinidad. Y yo uh, era... O sea, a mí me gustaba todo lo femenino. Entonces era como, bueno, pero yo tengo que venderme ahora lo masculino, tengo que tratar de ser lo más masculino posible. Entonces yo, con, que siempre me había depilado el cuerpo, y dije, bueno, empecé a aceptar tu vello corporal, ¿no? Porque es algo tuyo, empecé a aceptar, es parte de tu cuerpo, y lo empecé a aceptar, empecé a aceptarme este, como hombre biológico que había venido y hasta empecé a usar pelos largos en las piernas que yo de adolescente jamás lo usaba no este y ahí fue cuando me metí de lleno a probar ser gay y, y no me sentí o sea no me sentí no es que no me no me ahora me siento realmente plena re, re, realmente plena conmigo misma cuando estoy en una relación sexual con otro con otro chico este todo cambió y y es algo que, algo, que algo, hablo con mi psicóloga, él, él me dice que es muy, muy difícil por ahí que, que, que la, la gente trans se sienta cómoda con su cuerpo, que es eh, muy loco como yo a mí me siento muy bien con esto, con este tema. Y también eh, él me dice que hay todo un trabajo interno, ¿no? yo, yo practico yoga, meditación, este, y también es algo que... Eh, que vengo pensando yo y a través de charlas con mis amigos, ¿no? Este. Vamos tratando de entendernos a nosotros y al mundo cada vez que vamos creciendo. Claro. Eh,
0: Me gusta como haces como mucho eje en transitares que vos tuviste. Como que en un momento dijiste, bueno, voy a evitar un poco la homosexualidad y ahora de repente, bueno, homosexual y masculino, digamos, y después dijiste, yo voy a tocarle las tetas a mi amiga trans en la pileta. ¿Vos dirías que.? Yo soy, viste, muy de Heidegger, de ese palo, y él tiene este concepto que es el acontecimiento. El acontecimiento es ese lugar, ese momento, en el que básicamente giran los parámetros. Es ese momento en que, digamos, todo cambia. Porque vos me decís, por ejemplo, que sentiste señales cuando eras gay, tipo que le preguntabas sí. de las tetas, pero ¿en qué momento dirías que fue que dijiste che, pará? Y empezaste tal vez a estructurar tu cabeza más de una manera de decir como Claro, esta corporalidad tiene que ir hacia otro lado.
1: Mira, yo con el tema de mi... Para mí, la verdad que es, siempre fue muy importante el tema de, 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 de mi imagen, por así decirlo. Eh, es más, viví mucho tiempo a través de, de mi imagen. Va, es par, era parte de, lo, de, de mi trabajo, ¿no? Que, y que a la gente le encanta. A la gente le encanta la gente linda, la, este, la gente que se ve bien, ¿no? Porque creo que está todo, todo súper relacionado, ¿no? Y... En, en uno, ¿no? Nuestra mente, nuestro cuerpo, todo unido. Este, eh, en realidad... Después de, de, después de, de haberme probé, me, 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 me tiré a la pileta porque... Ya... Yo siempre, como ya te conté antes, siempre había querido ser una chica desde, desde prácticamente los cinco años. Eh, y entonces... Eh, ya había probado pues, con, con, con el, el hecho de ser hombre, de aceptar la masculinidad, de probar con los homosexuales y no, no sentía que había fluido, ¿no? Sentía que no fluía. Eh, entonces eh, fue muy loco porque es algo que yo tenía re en claro a los 12 años de lo que quería ser, ¿no? Porque lo vi y dije, "Wow, esto es lo que quiero y estaba convencida, hasta había entendido todo. Pero bueno, este... Lo reprimí porque prioricé otras cosas en mi vida Y ahora que había conquistado esas cosas ¿no? este, Con este trabajo interno, con la terapia y todo Dije, bueno, este, yo ya conseguí esto que yo ya buscaba ¿no? Y, y si había resignado mi sexualidad como mujer Era para transitar esto de, de una manera más cómoda Por así decirlo, porque la verdad que en el momento en que yo era gay, era más cómodo ser gay que ser una chica trans. Eh, ahora, de a poco, cada vez se va abriendo más todo, pero eh, bueno, yo tengo 31 años, no hace este, tanto tiempo, pero la verdad que en estos últimos años hubo mucho progreso. Eh, así que cuando empecé a ser Shoshina y a estar vestida de mujer todo el día, eh, y a tener relaciones eh, con chicos, no sé si llaman los heterosexuales, pero bueno, eh, no gays, <ríe> no homosexuales, eh, me sentí plenamente eh, como, como siempre había querido ser, y como siempre me había querido sentir.
0: Claro. Eh, me gustó, yo uso mucho también el término homosocialización para hablar de estos estas relaciones de distintos tipos que formamos los gays de nuevo, con personas del mismo sexo que nos ayudan un poco a encontrar más que nada la aceptación en nosotros mismos de lo que es ser gay. Vos me nombraste varios roles, tipo una tía trans, esta amiga de España. Eh, Dirías que es como algo central en la vida de una persona trans, tal vez tener contacto con otras experiencias para naturalizarlo, para...
1: Yo creo que es vital porque incluso, o sea, como te conté la experiencia de mis amigos que se pudieron abrirse no a través de conocerme a mí por, por mi libertad no eh, esto me pasó a mí con mi amiga trans, o sea me pasó primero a los 12 años cuando vi a la, a, la, a la tía de mi cuñada y ahora eh, me, me pasó con mi amiga y dije, wow eh, o sea, primero es como una sensación de bueno, si esa, yo creo que es algo que si esa persona puede, vos también podés no porque cuando nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas y vamos viendo mundos diferentes. Entonces, uno siempre puede elegir, pero uno siempre puede elegir en base a lo que conoce. Está limitado por eso. Entonces, si yo no conozco chicas trans, o las primeras chicas trans que yo conocí, era la chica trans que yo no quería ser. Claro. Cuando yo conocí de grande la mi amigo, que se hizo chica, y se fue a vivir a Europa, y, y la fui a ver, y estaba genial, y, y era la vida que yo quería llevar, dije, ay, yo también puedo esto, ¿no? Claro. Es como un impulso a decir, sí, sí se puede, somos más, podemos más, como, <risa> este, ¿no? Eh, es, es así, es como juntarte con tus iguales, por así decirlo, este, y, y aceptarte, ¿no? Totalmente. Aceptarte, entender, ¿no?
0: Con respecto a esto, veo que vos, o sea claramente influenciaste a mucha gente de manera positiva. ¿Hay como al, algo que te gustaría destacar de la experiencia trans? ¿Algo que vos diría, yo esto lo reivindico de lo que es la experiencia trans que tal vez sea común o transversal a otra gente? Yo cuando hablo de, del mundo gay mucho, eh, digo que bueno, nosotros tenemos un estilo de vida diferente a como viven los heterosexuales. Y digo, hay muchas... Cosas muy positivas en esto, tipo cosas que a mí me gusta rescatar. Tipo tenemos otras libertades, otros espacios de socialización que se manejan muy distinto. Vos hay algo que me digas, tipo esto es algo distinto, que lo pude vivir porque yo soy trans y que la verdad quiero que el mundo lo sepa porque es algo copado, buenísimo.
1: Mira, yo creo que algo muy, muy positivo de que viví justo en este último año siendo, siendo Georgina eh, fue conocer una una comunidad de chicas trans de acá de, de la ciudad y, y ver cómo, cómo vivían no y son como una familia que yo había tenido un acercamiento, imagínate lo superfluo que fue, que fue por la serie Pose de, de Fox <ríe> y bueno, ahí es la primera vez que yo veo como una familia una madre, hijas no y bueno esto también, esto pasa en esta ciudad, ¿no? En otra parte del mundo, kilómetros, eh, que son, o sea, la más, las más grandes son las madres, las más jóvenes somos las hijas, y son como una, una familia, porque la mayoría de chicas trans, al, al ser expulsadas muy jóvenes de sus casas y tener que, que transitar la vida de la calle, de la prostitución, se juntan entre ellas, ¿no? Además de porque trabajan juntas, porque tienen la misma... Bueno, similitudes en sus vidas y eh, se juntan y forman su propia familia. Y fue algo muy loco poder eh, vivir eso, ¿no? Con, con otras chicas que, que yo nunca había, nunca había con, o sea tenido un, un tipo de posibilidad, ¿sí? Tampoco sabía que existía, ¿no? El amor no, no importaba si fueran, si fueran de este país, de otro país. Eh, el respeto, no, el compañerismo y como una familia, como, como una familia ideal, en realidad, ¿no? Porque... <ríe> eh, y la verdad fue algo súper hermoso.
0: Claro, me, me, encanta, me encanta la figura tipo de la familia ideal en donde vos pensarías todas las figuras invertidas de la heteronorma. <risa> cuando es tipo, tantas familias, padre, madre, tan fallidas, uh -huh. y de repente el mundo hermoso que se sabe construir, ¿no?
1: Sí, creo que la serie Pose refleja muy bien eso, ¿no? Creo que, creo que uno de los mensajes que, que, que quiere dar es ese, ¿no? Este, la construcción de esta familia.
0: Claro. Y.. Otra pregunta más desplazada de esto, ya que estamos hablando también eh, con respecto a los otros sectores de lo que es tipo el amplio espectro LGBT más ¿sentís que hay prejuicios o apoyos o cómo básicamente vivís eh, tu transitar en los espacios comunes que hay en nuestro mundo LGBT?
1: Mira, yo creo que es algo muy individual eh, más allá de, de... De qué orientación sexual tengas O qué color de piel O lo que sea eh, Sino que qué persona seas ¿no? Creo que te tratan así En el mundo ¿no? eh, Qué tipo de persona elegís ser Y si elegís impartir respeto Te van a respetar ¿no? Y creo que el universo Por así decirlo Te devuelve lo que uno le tira Simplemente claro.
0: Totalmente te cierro con una última pregunta, eh, que en realidad son dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué mensaje te gustaría darle tal vez a una persona que se encuentra más lejos todavía de la experiencia trans, como teniendo sus primeras confusiones, sus primeras dudas, que puede devenir o no trans, pero ¿qué mensaje te gustaría darle? Y por otro lado, a la persona que tal vez ya tiene en la cabeza la idea de, bueno, yo quiero ser mujer, pero no se decide.
1: Mira, yo creo que es muy importante, eh, para mí lo fue y lo, lo comparto, o sea, lo recomiendo, la terapia. ¿no? Eh, porque, bueno, vas eh, a abrirte con una persona que se especializó. Bueno, yo, yo ahora justamente estoy haciendo eh, terapia con un psicólogo que se especializa en sexualidad para que me, que me acompañe. Eh, pero me pareció, primero lo vi en mi amiga. ¿no? Mi amiga, eh, la que vive en España, ella hizo dos años de terapia acá, se hizo trans y se fue a vivir para allá. Y fue como entenderse ella misma. ¿no? Esto que nosotras tenemos en la cabeza, decís, si no sé, me siento así eh, o no está segura. ¿no? Es como, bueno, revolver en eso. O, o como te conté la, mi, mi experiencia, que en el primer día que fui a la psicóloga, entendí lo que estaba pasando. ¿no? porque te hacen las preguntas claves ¿no? y, de, y te hacen repensar las cosas que creo que es lo que, lo que, lo que más necesita una persona cuando está en duda ¿no? es tratar de conocerse más y, y fijarse qué es lo que quiere ¿no? y si lo que quiere va con su vida eh, nada, es lo que más recomiendo para, para, para mí ¿no? Fue, a mí lo que me funcionó creo que le funcionó a mi amiga también por eso eh, eh, fui directamente a eso y tampoco había tenido la posibilidad de chica de, de hacer terapia por el tema de mi sexualidad porque cuando yo cuando todo esto estaba pasando, en de de, de los colegios que, que yo iba desde muy chiquita llamaban a mi casa para que me manden a hacer terapia por esta cuestión de que, claro, yo era eh, un ser muy especial eh, y, y claro, mi mamá me llevó, pero yo cuando de grande le pregunté a mi mamá para... ¿Vos cuando me llevaste a terapia ¿Con qué intención lo hiciste? Su respuesta fue eh, Mira, yo te llevé porque me llamaron del colegio Para que te lleve Pero yo no veía nada en vos O sea, yo tengo cuatro hijos Y para mí todos eran iguales Claramente yo no era igual que los otros Y eh, para Ella me sentía que sí Pero la llamaban de la institución Para que alguien me agarra de la mano ¿no? y, me, y me hiciera entender o, o ayudar a entenderme a mí misma, creo, ¿no? Por lo que estaba pasando, por esta cuestión de que ni siquiera era una persona homosexual y creo que ya se daban cuenta todos. Eh, entonces, eh, 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 dijeron, bueno, eh, necesita como una guía, ¿no? Y como, claro, mi mamá no lo entendió de, no, como, como en ese sentido, yo después de grande fui en busca de esto, ¿no? Cuando dije, bueno, voy a, voy a fijarme.
0: Y te gustaría contarme ¿Cómo es como tu nueva relación con los chicos básicamente ahora?
1: Sí, la verdad que la siento espectacular eh, porque, bueno, como yo me siento una chica, ¿no? Eh, y cuando estaba con un chico gay, a los chicos gays les gustan los hombres. Entonces, eh, imagínate que te sentís deseada de, de otra forma. Eh, Creo que el otro lo siente diferente y vos también. Y, y, y creo que a los, a los chicos que les gustan las personas trans eh, les gusta su integridad, ¿no? Que todo lo que viene a la persona trans. <risas> eh, y. Nada, así como, 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 como a mí me gusta hacer, ¿no? Con el, con el pelo largo, estar depilada, maquillada, ¿no? Que eran cosas que yo cuando salía un boliche de homosexuales, no me, me ponía un poquito de polvo volátil, pero nada más. Un poquito, me arqueaba un poco las pestañas y chao O sea, jamás me ponerme rímel Entonces, este ser vos misma, ¿no? Ser auténtica, como dijo Almodóvar. Y... Y salir a la calle y gustar así y que a vos te encante la otra persona. Porque la otra persona ni siquiera es eh, mariquita ni nada. Es una persona masculina. A mí particularmente me gusta ese tipo de hombre. Eh, nada, la verdad que a mí me, en este momento de mi vida estoy como plenamente con las experiencias que estuve teniendo con chicos. Eh, feliz, súper feliz. Y Ay, siento bien. que ellos también conmigo.
0: Sí, sí, lo más importante bueno, yo me estructuro mucho por el deseo del otro siempre. sí yo también y... Y sí. Sí. Eh, me gustó también que nombraste muchos ejemplos de cultura pop a través de todo esto como yo no te sé citar porque la verdad mi cultura de cine y literatura es muy baja eh, no podemos saber todo claro pero bueno dirías que influenció en todo lo que es la cultura pop trans en tu devenir?
1: Eh, yo creo que todo influye en, en, en tu vida, ¿no? Creo que nada, nada es casualidad y todo lo que va transcurriendo cuando vamos viviendo nos va definiendo, ¿no? Todo el tiempo. Eh, cada vivencia te va a dejar algo según la persona que seas, ¿no? Y lo que puedas ver de eso eh, y lo que elijas ver también dentro de lo que puedas y con lo que te quedes. Entonces eso va, va creo que cambiándote cada momento de tu vida. Cada, en yoga dicen que no somos ahora como éramos hace, hace un instante, ¿no? Porque van pasando cosas y vamos siendo diferentes, ¿no? Como yo eh, fui mutando, ¿no? Eh, no sé si mutás tanto, pero yo creo también fue paulatino, ¿no? Esto, todo esto... Eh, la aceptación, ¿no? Como cómo te vas aceptando. Eh, yo, tam yo también como soy biológicamente un chico, eh, también uno uno decide, sí me siento una, o me gustaría ser una chica, pero soy biológicamente biológicamente un chico. ¿Cómo se puede, no? Se puede porque yo tengo como voz grave. Eh, bueno, otras cuales como rasgos por ahí, este, más, más de chico, y entonces es aceptando, bueno, yo soy esto y nada, me acepto así, ¿no? Y elijo ser una chica, soy lo que quiero ser, ¿no? Y la verdad que fue todo un proceso, pero me encanta ser esto la frase célebre de Mirta Begrán, que seguro la conoces, como te ven, te tratan y creo que las personas eh, como te ven, te tratan, ¿No? entonces no sé si tiene hoy en día ¿no? con esto de la libertad y, y, y todo lo que hay, eh, lo de la ley de este, identidad de género ¿no? desde, desde hace ya unos cuantos años. la la conciencia colectiva mutó está mutando constantemente como nosotros entonces la verdad que no no sé yo me sentí igual siempre no siendo este, homosexual siendo soy soy yo por el, más allá del nombre que tenga no eh, o cómo me vea sigo siendo yo creo que la gente te trata por quién sos
0: claro sí eh, creo que coincidimos en que todavía quedan un montón de luchas por dar pero es cierto que estamos migrando hacia un mundo, por suerte, mucho más tolerante, donde ya muchos estereotipos se van dejando atrás y empezamos a tratar con el otro como una persona más que como un objeto de consumo incluso, en su <risa> versión más privilegiada, ¿no? Porque los otros ni para consumo sirven. Y bueno, quería cerrar este programa invitando, como siempre, a que... Sigan a Noctundra en Twitter, en Instagram, para escuchar todo lo que pasa off the record, para saber lo que se viene y para que si quieren venir, dar su voz, contar su experiencia, llevarnos la contra o lo que decidan, lo que piensan que es importante decir, eh, acercarse, mandar un mensaje y es tan fácil, tan simple como eso. La idea de este programa es que hablemos todos. Fragmentos de Insomnio